0: En Onda Cero,
1: Onda Fútbol. El fútbol español está en alerta. Sí, estamos en marzo y quizás parece prematuro, ¿no? Pero otros años por estas fechas estábamos muy tranquilos, demasiado. Metiendo cuatro equipos en cuartos de final, incluso a veces dos y tres en semifinales de Champions... Pero eran las vacas gordas y nos ha tocado ahora vivir un momento de fin de ciclo, de cambio de ciclo, de cambio, de reinvención. Tenemos que meternos en ello porque no estamos bien. El Sevilla ya está fuera, el Barça también. El Aleti tiene que ir a Londres a remontarle al Chelsea, que no es fácil. Y el Madrid tiene una ventaja, sí, pero contra el Atalanta, esa especie de revolución constante. Incluso hay muchos que no confían en que vaya a mantener el resultado, tal y como está el juego del Madrid. En fin, qué es lo que nos toca, hay que reinventarse, hay que mirar al futuro y hay que mejorar. Esperemos que esta semana pongamos un poquito más difícil la extinción en la Champions 2021 del fútbol español. Bienvenidos a un nuevo episodio de Onda Fútbol en Onda Cero
0: A ver cómo termina, casi nunca terminan gol, casi nunca terminan gol, casi nunca terminan gol el Messi hasta el fondo, casi nunca terminan gol. Gol. Casi nunca
1: termina el gol.
0: Onda Fútbol fútbol internacional con Miguel
2: Benegas
1: Para al área de rigore si gira Cassano, magico movimento, ma lo tran errate! Errate! David fantastic through the middle. He's got it between the two and he's the. Pues todo, nada esta semana para los equipos españoles. que pronto, ¿eh? Qué pronto. Estamos en octavos y ya estamos diciendo que, que nos quedamos sin españoles en la... Ch Madre mía. En fin, ¿cómo está el patio? Hola Jesús López, muy buenas.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
1: Hola Mario Gago, muy buenas.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo, ¿Qué palpito Vamos. tenéis
1: para Champions? Pues, eh, eh, no sé, es que yo por un lado siempre me da un poco más igual esto de que los españoles que vayan lejos o no, pero, pero claro, es que al final, vosotros que, que estáis por ahí, eh, al final qué os dicen, oye, que España ya, no sé, habéis estado dominando, ahora ya, ya estáis en, en la B, ¿qué es esto?
2: Ya ven la, la sangre, ¿eh? ya se, se huele la sangre, yo creo. Eh,
1: también es normal, que, <risas> después de la racha del Madrid del Barça. Pues, eh, claro, me, me ha sacado mucho pecho y ahora nos lo hunden, es normal.
0: Nos tienen, nos tienen ganas, ¿eh? yo sí que también lo noto cuando en Italia, y es verdad que en Italia no están para tirar cohetes, pero sí que es verdad que hay ganas de, de decir, bueno, ya ha pasado una época, y, y a ver si en esta época nos metemos nosotros, claro, los ingleses también quieren meter ahí con el ya, Liverpool
1: quieren, y demás…
2: Había, sí. Yo notaba más hastío cuando fue la selección española. ¿eh? Cuando después de tanto ganar la selección española, sí. Sí, que, sí que uy Ahí ese que era ya dejar de ganar por, por Dios de una vez, eh, había más cansancio. ahora, bueno, sí, es verdad que cada uno tiene su equipo, pero sí. más en Inglaterra probablemente estén esperándolo porque les toca a ellos, posiblemente.
1: Hombre, sí. Bueno, salvo que el Bayern decida que esta es su época y su, su trono y su dinastía. <risa> no sé. También es verdad que la de la selección española duró poquito, ¿eh? que fueron… Seis años, ¿no? En total. Que no está mal, ¿eh? Que no está realmente mal. fueron
2: cuatro, si nos ponemos, porque 2008, 2010, sí,
1: 2012. No. Sí, sí, realmente. Pero bueno. Bueno, oye, por cierto, por cierto, antes de meternos en la Champions, que es lo que nos trae esta semana como plato fuerte, por supuesto, y además dos platos fuertes muy bonitos con el Madrid y con el Atleti. Eh, ¿Cómo está el tema de, 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 del COVID en, en Inglaterra y en Italia? Ya no por vosotros, que ya llega un momento que me dais igual, sinceramente. <risa> Sino por los no, hombre, por los por por las fechas de las elecciones. O sea, en Inglaterra eh, ya Klopp eh, dijo que no quería que, que no iba a dejar a los, a los internacionales salir, no especificó con los españoles, pero guardió así eh, Jesús, ¿cómo está eso? Porque me da la sensación de que no está claro si los internacionales que están en la Premier, los españoles, van a poder jugar con España o no.
2: Eh, no hay nada claro ahora mismo, porque hasta ahora se daba por hecho eh, que se, todo el mundo se refería a los países de la zona, la famosa lista roja, que son los países en los que hay una circulación eh, de una variante del virus, de las peligrosas, por ejemplo, la brasileña, que circula mucho en Portugal, eh, la sudafricana, etcétera. ¿Qué pasa? Que eh, Lo que ha pasado, por ejemplo, con Degea, que ha tenido que volver eh, a Manchester y hacer ...en su casa, aunque no sea... ...no esté España en la zona roja... ...ha tenido que hacer igual eh, la cuarentena... ...en vez de un hotel en su casa... ...pero la tiene que hacer sin poder ir a entrenar... ...hasta ahora no había esos problemas... Eh, ...es decir, en las ventanas de, de octubre... ...y de noviembre de, de selecciones... ...los internacionales volvieron a Inglaterra... ...pues como siempre un miércoles un jueves... ...y se, pudi se pudieron reincorporar al equipo directamente... ...claro, desde entonces hasta ahora... Eh, ...ha pasado pues una tercera hora... ...absolutamente devastadora en, en el Reino Unido... ...por ejemplo con muchísimos muertos y, y, y ruina económica para muchos negocios. Y, por lo tanto, eh, está todo mucho más sensible, por supuesto, y no está claro de que si ahora se van los jugadores españoles, que puedan llegar el jueves y pues, ya entrenar jueves y viernes y jugar el sábado. Eh, españoles o de cualquier otro país que no esté en la zona roja, por supuesto. Y estas son las dudas que hay. Nadie ha salido a decir ni nada en concreto porque nadie lo quiere tomar esa responsabilidad, supongo, pero lo que está claro es que los clubes ingleses han dicho muy claro que si sus jugadores al volver tienen que hacer cuarentena, no les van a permitir eh, viajar, porque además la FIFA se lo permite. La FIFA ha hecho, ha hecho un comunicado en el que... En
1: el... La... Exactamente. Exactamente, que por eso la decisión de, lo, de la Comebó, de los países sudamericanos, ha sido, suspende, con buen criterio, suspender esta fecha. ...porque no iban a poder contar con jugadores de, de Europa... Son ...fundamentalmente de la, de la Premier League... ...quizás Europa podía haber hecho eso... ...pero claro, Europa tiene un calendario... ...que no tiene espacio... Eh, sí. ...la Contrable sí. sí... ...y Europa Pero no lo tiene... ¿Sabes
2: qué pasa? Que si la FIFA eh, puede eh, actualizar eso... ...que los clubes no sean a sus jugadores... ...lo que tiene que hacer la FIFA es trabajar... ...con un poquito de previsión y decir... ...muy bien, vamos a anular la ventana de selecciones de marzo... ...la pasamos para mayo... ...que las ligas recuperen esas dos semanas... ...para acabar antes... Y una vez que caben las ligas, los jugadores se van con sus selecciones, primero terminan los eh, compromisos de marzo y luego la Eurocopa la Copa América. Eso sería la, lo ideal desde un punto de vista competitivo. Otra cosa es luego el dinero, que es lo que va a decir Mario que siempre no el, y las, y, <risa> el tío escrito, y las televisiones las
0: televisiones que ya, ya, y los patrocinios y, y toda la infraestructura que conviene mover todo que es verdad que no nos damos cuenta que cuando se pone una fecha para una cosa las finales de Champions las finales de lo que sea eso es de verdad que es imposible venderlo y no lo que iba a decir también es que bueno estamos hablando de los ingleses que a lo mejor los futbolistas que están no solo ingleses pero que están en Premier League que no van a poder estar en los primeros partidos de clasificación. Para el próximo mundial. Pero yo creo que hay una cosa también muy, muy importante. Y es que empieza la Euro Sub 21, la Eurocopa sí. Sub 21, en esos mismos días, en esa última semana de marzo. Y ya no estamos hablando de clasificación, no, no. Estamos hablando del torneo europeo Sub 21. Donde, por cierto, hay un Italia-España ahí para otra vez en fase de grupos y demás. Y ahí, ¿qué va a pasar? Porque hay mucha gente joven también que está en Premier. Eh, eh, la UEFA tendrá que mojarse y tendrá que, que hacer algo. Pero a mí lo que. Yo, ¿Tan mal están ahora mismo en Inglaterra los casos para que Alemania no les deje salir, por ejemplo? Porque es que parece más que casi también tiene que ver el Brexit, ¿eh? Da esa sensación.
2: No, me no, lo que tiene que ver es la variante sepa inglesa. La cepa británica, ¿no? Claro, la cepa británica es lo que ha cambiado todo. Hoy en día un inglés no puede ir a España. Eh, eh, solo puedes ir de Inglaterra a España si eres residente español o ciudadano español. Sí, si no, ni, pero... con, ni con cuarentena ni sin cuarentena. No puedes viajar.
0: Pero para los profesionales sí que los dejan. Italia tiene el mismo problema, pero si hay eh, un equipo profesional que está dentro de una burbuja y viene en contest, ha venido la Real, el Manchester United a jugar contra la Real Sociedad Turín, el Arsenal a jugar a contra claro, la Benfica es, Roma. es el tema
2: de, la, de las exenciones para, para competir. Que ¿Por qué no lo hace Alemania? ¿Por qué no
0: se reúne la UEFA con Alemania para hacer esto? Bueno, eso depende
1: del gobierno, fundamentalmente. ¿Sabes Entonces, qué pasa? El... Que yo aquí,
2: yo no veo la... Yo no estoy de acuerdo en traspasar estas, estas cuestiones al gobierno, personalmente, porque al final, lo que, estás, lo que estás pidiendo, o como UEFA, lo que quiere la UEFA y la FIFA, es que los gobiernos apliquen unas normas eh, sanitarias para todo el mundo y unas distintas para los de la UEFA para que ellos puedan hacer su competición y ganar su dinero Hombre,
0: Pues que con esto, eh, con la UEFA, con la FIBA del baloncesto exacto, y con sí, sí. los políticos pero eso es como lleva siendo toda la vida.
2: En este caso eh, yo para mí lo lógico hubiera sido eh, organizar de esta forma y lo dijimos ya en octubre y en noviembre eh, eh, romper las burbujas para crear otras burbujas durante 10 días que jueguen tres partidos y luego volver a romper esas nuevas burbujas para volver a los anteriores eh, pues preguntar al Newcastle por ejemplo
1: Sí, lo hablamos en, lo hablamos en octubre, eh, cuando empezaba la segunda ola. Eh, en España empezó un poquito antes que en los demás, es verdad, pero decíamos ahora que está todo controladísimo, todos los equipos son burbujas. Había habido algún problema, como el del el Napoli que no puedo dejar a Turín. Y, y dijimos ahora vamos a romper las burbujas para, para desperdigar a todos los jugadores por Europa y por el resto del mundo. Pues no tenía mucho sentido, pero ya una vez hecho esto, yo, yo sinceramente, yo estaba pensando en, en Portugal. Que tiene que jugar la clasificación para el Mundial tiene media selección en la Premier y no va a poder contar con ella y Portugal sí, sí. no es un país gigante con un... tiene bastantes futbolistas pero claro, eso no es adulterar la competición es muy complicado ¿eh, vender esto
0: Sí, pero yo creo que si no encuentran una solución, de verdad que por no jugar dos partidos de clasificación de Portugal contra... No, no tengo ahora mismo los grupos delante, pero seguro que son selecciones que pasan los dos primeros, que de verdad que muy mal lo tiene que hacer el resto de partidos
2: El problema sí. es, como les dé por perder estos partidos a claro. Portugal ¿Qué
1: pasa? Se van a
0: acordar de eso Portugal
1: claro. que sí. Se queda sin Mundial por, por dos tonterías de partidos o tres, porque son tres eh, Bueno, yo,
0: que, que todo esto venía porque estoy... Al 90% seguro que la UEFA va a tirar para adelante,
1: no, 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 95%. No, sí, sí, sí. A estas alturas yo creo que también. Por cierto, Mario, en Italia no existe este problema, ¿no? En, en Italia estáis en zona roja de cara a la Semana Santa, digamos, se va a pillar la, la, el parón de selecciones, digamos, a todo el mundo medio confinado sí. en sus casas, pero el fútbol sigue para adelante y no hay problema, ¿no?
0: Correcto, y habrá jornada de fútbol solo en Pascua, eh, perdón, en sábado antes de Pascua. En Pascua se dejará para estar con la familia, sin poder estar con la familia, sin poder salir de tu municipio. Así que, pues por eso os digo que no tiene mucho sentido todo, pero bueno, desde esta semana, eh, desde esta semana, todo zona roja en Piemonte. Hay algunas zonas de Italia, algunas regiones que en este semáforo de colores están mejor. Zona amarilla, sí que pueden abrir los bares. En Cerdeña, pero bueno, eh, en Piemonte, norte de Italia... Tres semanas de zona roja y eh, te limita muy poco. O sea, no hay ni tiendas abiertas. O sea, que eh, Cerdeño, el nivel de parado el muy muy fuerte. ¿no? En Cerdeña tú puedes viajar si tú no yo, provienes de una zona roja.
1: ¿Y si provienes de fuera de Italia también? Eh,
0: sí, si sí, tú puedes entrar a Italia desde cualquier. Tienes que tener... Eh, un test que te acredite que eres negativo, sí, sí,
1: sí. Sí, es que estaba pensando, claro, Cerdeña en Italia, en España, Baleares y Canarias. Casualidad. En fin, eh, vamos a hablar <ríe> de los que esto ya empieza a poner de mala leche a la gente. Eh, tenemos Champions, tenemos Champions y sobre todo, hombre, a ver, eh, tenemos un partido que está muy igualado, que es el del Madrid eh, y que en principio el Madrid es bastante favorito. ¿Cómo llega el Atalanta, Mario? Porque bueno, yo no estaba por aquí el, el partido de ida, eh, pero parece que sin el Papu Gómez no ha cambiado la cosa, eh, es curioso, un, eh, eh, quitas al Papu Gómez, pones a un chico italiano de 23 años que no estaba jugando demasiado y de repente el equipo sigue siendo el mismo, pero bueno, es, es lo que es lo que es la Atalanta, ¿no? Gasperini al final, el esquema el, el, y los jugadores que estaban alrededor del Papu.
0: Y pones además a Pesina que, que te da incluso más equilibrio Para determinar las cosas en el centro del campo claro, es que
1: Pero Pesina, sí, no Antes de irse el papu No recuerdo que jugara mucho, ¿no? No, porque...
0: o incluso luego le ponía de, de centrocampista a lo mejor, en una zona más uh, de equilibrio en el centro del campo, por Freuler o de ron Pero ya lo, ya lo hacía bastante bien en el Verona, fue, fue un gran acierto con el fichaje. Pero, y sobre todo son ese tipo de jugadores que en determinado, en, en ese ambiente de Bergamo, en ese clima donde Gasperini les moldea, funcionan muy bien. Y yo siempre pongo el ejemplo de Martín De ron, ¿no? Que jugó muy bien en su primera etapa en Atalanta. Le fichó el Middlesbrough, se fue a la Premier... Y dijo él, bueno, eh, aquí no me está yendo tan bien, eh, cometía errores, no estaba tampoco ni marcando goles, tal y pidió él mismo volver a Bérgamo para recuperar el nivel que tenía ¿no? y entonces esa burbuja que tienen de, de hacer las cosas bien de no burbuja de anticovid ¿no? burbuja de, de concentrarse de trabajar mucho el físico de ir al ritmo muy fuerte de seguir presionando pues hace que, que determinados jugadores como Luis Muriel por ejemplo den un, puso, un paso más adelante o, o Duan Zapata yo tengo la duda de si van a jugar los dos delanteros uh, titulares de nuevo a ver, y, y con Pesina por detrás pero es verdad que llegan con muchas ganas de venganza porque piensan que se les quitó una oportunidad de oro. Porque si pensáis todas las bajas que tenía el Real Madrid en Bérgamo y que no pudieron aprovecharlas porque se encerraron atrás por la expulsión, eh, pues ahora van a venir con ganas de... Ahora, con 11 vais a saber lo que es la Atalanta. Y con la baja de Freire en el centro del campo, pues a ver si... Lo lógico sería que veamos a Mario Pasalic y si vemos el Mario Pasalic, que en la segunda parte contra el Spezia eh, se desató llegando desde atrás y e hizo goles, pues va a ser un problema para tener al Real Madrid. Aunque, claro, el Madrid recuperando gente importante como Ramos pues va a tener más fácil defendiendo. Pero sí que se espera una Atalanta, digamos, desbocada. Lo que puede ser bueno o malo para el Real Madrid, claro.
1: Uf, pues, hombre, lo que desde luego puede ser es bonito para el el espectáculo. Claro, evidentemente el Madrid si juega como jugó este fin de semana. Este, este sábado, que remontó en el último minuto con un gol de un golazo de Benzema, pues lo va a tener complicado, porque es un, es un 0-1. Eh, y por ahí es donde va a buscar Atalanta, ¿no? Que pasen un montón de cosas. Eh, lo que es la Atalanta hmm. de toda la vida, que no la vimos en el partido de Ida, ¿no?
0: Claro, lo que pasa es que en el partido de Ida, el Madrid jugó sin nueve. Jugó con Isco de falso 9 y ahí los errores atrás, que claro, tampoco tuvo muchos a partir de, de la media hora de partido que, que ya se encerró atrás, pues no te pesaban tanto. Ahora, como cometas un error atrás, va a estar Benzema y no suele perdonar, sobre todo en partidos de Champions y así, ¿no? Eh, tengo mucha esperanza en que Romero le fije, que físicamente tiene cuerpo para intentar frenar a Benzema... Y, y luego, obviamente, pues eh, si, si juegan los dos delanteros, pues ir a presionar a todo y meter un ritmo muy alto, que es lo que no tenemos acostumbrado al Real Madrid este año, que, que se juegue muchísimo, o sea, que se, que se intente mover el, el balón muy rápido, transiciones, defensa, ataque velocísimas que además ahí con Pasalic lo vas a ganar y a correr sobre todo por un Gosens que está apareciendo en ataque en todas las jugadas. ya Esta, esta semana también, llegando desde atrás de la asistencia, es que va a rematar en, en ese lado. Lo positivo también para el Madrid es que no va a estar Hateboer, que ya sabéis que mi ídolo desde pues, que hizo la doblete al Valencia en San Siro el año pasado, mejor lateral. Valencia
1: me recuerda mucho, sí.
0: Exacto, pero de verdad se, se nota bastante porque su sustituto Mele es este chaval que, que ficharon en enero y defensivamente eh, pues se lanza demasiado el ataque y luego no, no, no tiene ese físico todavía para alegrar recuperar. Ver cómo es un poco así como eh, Múnich, ¿no? como cuando llegó Goresca y se fue, pues hay, hay jugadores como Gosens que cuando les veis cómo llegaron y como están ahora muscularmente, esto es una comparación que le gustaría mucho hacer al amigo Alberto Fernández. ¿eh?
1: Bueno, 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 bueno. Bueno, pues vamos a ver. ¿eh? También imagino que jugará Vinicius para aprovechar los espacios y salir a la contra, porque el Atalanta mm. va a dejar muchos espacios. Así Muy que por ahí el Madrid. Bueno, Vinicius y Benzema tienen que aprovecharlo. Mm, Opciones del Atalanta, del Madrid. Coincidimos. Doy... En que... No, tiene que serlo ya no solo por nombre. Ya no solo olvídate del nombre. Incluso por estado de forma, a pesar de que el Madrid no está, no está como debería estar, es favorito, ¿no?
0: Sí, y aunque no esté Casemiro, el centro de campo de, del Real Madrid es para dormir al Atalanta. Si Modric y, y Kroos están, ya no digo al 100%, pero medianamente bien, pueden adormentar esas ganas iniciar, que incluso se pueden ser demasiado... que le puede poder el corazón sobre la cabeza al Atalanta. Así que si, eso, si se da ese guión de partido, lo va a tener muy, muy bien el Madrid. Para mí, yo creo que el Atalanta tiene un 30% de opciones de pasar.
1: 30, eh. bueno, no está mal para jugar contra el Madrid y tener un 0-1. La ida, es verdad que, claro, la ida a la vuelta este año es un poco diferente que los demás. Pero bueno, algo hará. Eh. Eh, Jesús, el Chelsea, esto, esto lo tenemos más complicado en eh, los españoles. Porque el 0-1 de la ida se lo, se lo lleva el Chelsea. Eh, y porque, claro, yo este, este fin de semana hablaba con, con, con Huguito, con Hugo Condés y... Y él decía, bueno, el Atlético de Madrid está, está muy bien, está serio atrás, no, no, no está bien como estaba hace unos meses, pero eh, va a llegar un poquito mejor al partido en Londres. Y yo le decía, pero claro, el problema es meterle un gol al Chelsea. Porque es que el Chelsea meterle un gol últimamente es muy complicado. En los últimos 13 partidos, no, no ha perdido ninguno, han cajado tres goles. Sí, este es el, No sé si es el, el Chelsea de Conte, no pero Tugel ha devuelto la seriedad defensiva a este equipo.
2: Y no solo eso, sino que desde el partido de ella con el Atlético de Madrid no ha encajado ningún gol el Chelsea. Ni en ese partido contra el Atlético de Madrid, ni después. Y además ha jugado contra el United y contra el Liverpool entre esos, entre esos rivales. 0-0 con el United, ha ganado 0-1 a Liverpool, ha ganado 2-0 a Everton, y este fin de semana empataba ceros con el Leeds United. Um, eh, Esa es lo, la parte mala que el Atlético necesita marcar goles y el Chelsea no encaja muchos goles de hecho lleva tiempo sin encajar ninguno el último gol que, que encajó el equipo de Tuchel fue en el empate ante el Southampton el, el 20 de febrero dicho esto, para mí, eh, el problema del del Chelsea más grande son las dos bajas que tiene tiene dos bajas muy importantes, Jorginho y Mason Mount es decir, es uh, no sé si decir columna vertebral que está muy, muy visto, pero es una columna jónica si quieres del chess en cuanto a tener la pelota y en cuanto a saber manejarla. Es decir, son los dos jugadores para mí más clave. Yo, eh, Jorginho para dar salida limpia a la pelota y eh, Meso Mount para hacer eh, daño en ataque, eh, para saber manejar esa pelota, esa posesión. O sea que…
1: De todos modos, Mount, que es verdad que está haciendo una gran temporada y sobre todo en este momento… Pero seguramente es lo que hablábamos también la semana pasada. Seguramente es el, el jugador más sustituible que tiene, que tiene Tugel, porque tiene un montón de media puntas. Tiene Haver, Sijek, Pulisic, todos esos, incluso Werner. Eh, bueno, que tiene más sustituto. Yo
2: diría que tiene más sustitutos, no el más sustituible.
1: Que, bueno, que... sí, sí, sí. Vale, es verdad, a eso me refería, ¿no? Que, tiene, sí. que tiene, es fácilmente sustituible por otro hombre, aunque aunque el que entre no juegue exactamente como está jugando Mount. Porque es verdad que a Mount es que es eso, a Mount le han traído en dos años. 18 media puntas y ahora mismo es el titular.
2: Y ahí lo tienes, ahí sigue, ahí está el tío y además está eh, bien ganado esa, ese puesto. Eh, este fin de semana probó Tuchel a poner a todos sus mediocampistas porque jugó sin, sin delantero-centro claro, eh, así que Havertz hizo de falso 9, que es, eh, como de, decíamos, una de las posiciones en las que eh, le salió bien en, en Alemania, una de sus posibles posiciones, y lo acompañó de Pulisic, de Zijek y, de, y del propio Mount. Bueno, yo creo que puede ser eh, que, que busque algo así Túgel. Eh, ha habido algo, más de una vez que ha puesto a Pulisic con Timo Werner como una doble punta móvil sin que ninguno de los dos sea delantero, centro, claro, referencia, pero los dos están buscando las coquillas de la defensa, que puede ser una opción sobre todo faltando Mount eh, y faltándote esa, esa capa de elaboración. Pero vamos a ver, porque como dices, por media puntas creativos no es, porque tiene a Zijic tiene eh, al propio Havertz, es decir, que jugadores para esa zona del campo la tiene llamativo es para mí que primero que se guardó a, a, o, o le dejó descansar a Werner para mí mm. síntoma clave de que Werner va a estar eh, va a igual que Rhys James que también eh, descansó porque cambió esta vez eh, de línea de 5 a línea de 4 eso sí que no creo que lo vaya a hacer contra el Atlético de Madrid sinceramente y otra de las novedades para mí claras eh, con respecto a, um, al partido de ida es que parece que Kanté se ha ganado el puesto. Eh, es verdad oh. que en este caso no está Jorginho, con lo cual eh, va a ser Kanté-Kovacic, mm. pero el primer doble pivote que había puesto a llegar Tuchel al, al equipo era Jorginho y Kovacic. Desde el partido contra el Atlético de Madrid ha jugado tres veces titular eh, Kanté y una sola, Kovacic. Yo qué sé, a lo mejor es porque, eh, pensando mal, ¿eh? Eh, uh -huh. como vio que iba a estar lesionado Jorginho, y Tuchel pensó que tenía que reactivar a Kanté cuanto antes, para este partido de vuelta. Pues es un, una, un pensamiento que se puede dar, pero en el caso, es que Kanté, que parecía antes de, de ese partido de ida un poquito ya apartado, orillado, por, uh -huh. por su, nuevo, su nuevo entrenador, ahora lo ve de forma totalmente distinta.
1: Lo que tiene Tuchel, y lo hemos visto tanto en el Paris Saint Germain como en el Dortmund, es que es eh, un entrenador indescifrable. O sea, para, para sacarle el once titular posible contra el Atlético de Madrid, eh, es imposible para empezar. No sabemos si va a jugar defensa de 3 o defensa de 4. Decías tú que lo normal es que sea defensa de 3. Yo creo bueno, que es, que es lo, afición, más ha,
2: lo que más ha usado.
1: Sí, porque es lo que más ha usado, ¿no? Pero podría ser defensa de 4 perfectamente. Eh, puede jugar con Giroud de 9, que es un 9-9. Puede hacer tantas cosas. Que, que, que es un poco indescifrable. Y, y lo que te va a preguntar, sobre todo, es: eh, seguramente la, la, en defensa lo ha hecho francamente bien, tuje desde que ha vuelto, que, desde que ha llegado a la Premier. Pero eh, sí que tiene de momento el, el debe de, de hacer a todos estos jóvenes que tiene arriba, hacer que sea un equipo que, da, que hace daño. De momento tampoco es un equipo que hace daño. Fíjate, este, este fin de semana, el 0-0 contra Leeds, tampoco daba una sensación de, de un equipo que, que llega al área y, y te hace un lío.
2: No, no es, un, no es un matador, digamos, le falta, eh, le falta punch en ese sentido. O sea, vale me da la que...
1: impresión de que el Atlético de Madrid, el peligro que tiene, el primer peligro que tiene del partido, es que acabe
2: 0-0. Sí, sí, porque desde luego que es un, un eh, resultado que parece bastante, bastante probable. Yo creo que ha ganado, ha ido ganando muy lentamente, pero ha ganado espacio en el ataque de Timo Werner. No ha roto meter goles como un loco, que es lo que esperaba de él, que que hicieron un buen número de goles y todavía no ha llegado a eso, todavía le falta confianza en ese sentido, pero sí está haciendo mucho más, está aportando mucho más en ataque el alemán y yo creo que por ahí puede ser una, una de las claves. Eh, fuera de eso, sin Mason Mount, como digo, eh, la creación se va a resentir. Eh, por eso yo, lanzándome al vacío, porque no es lo, lo más eh, ortodoxo, pero yo, yo sigo viendo que o Werner delante solo o Werner con Pulisic, me parece lo más probable eh, para este partido. Para tratar de buscar un poquito de, de amenaza cuando el Atlético tenga que salir, porque en, un, en algún momento dado claro. va a tener que salir a buscar el gol, en ese momento aprovechar la, eh, las espaldas con Bernard con y con Pulis. O guardarse esa carta para la segunda parte y a, a aguantarlo todo a que el 0-0 llegue a, a, al minuto 50 con 0-0. Y a partir de ahí, cuando el Atlético tenga que abrirse, aprovechar esos espacios. O Yo creo que, el... que por ahí va a ir la cosa.
0: ¿Ves que el Chelsea se va a cerrar en su propio campo a pesar, no sé, a pesar de que sabiendo que, bueno, el partido de ida que hizo el Atleti, pero no sé, el Atleti al final va a tener lo mismo pero con tripié ¿no? Y, y no sé darle la pelota tampoco me parece no, ojo, no darle notar, la pelota pero,
2: pero no pero no eh, eh, exponer o no eh, arriesgar ni un gramo más de lo, de lo... No salir a
0: presionar
1: arriba, por ejemplo. O
2: sea, no será Antonio Conte no va a ser el Chelsea de Antonio Conte para claro, lo que intentamos sí pero eh, tampoco vas a ir a arriesgar a lo loco.
1: No, hombre, en tu gen no me pega que se ponga a especular mmm, claro, por eso. No me, no me pega. Pero es verdad que es un resultado y unas circunstancias muy dadas a, a decir, bueno, pues si voy 0-0, incluso claro. el, el, el peligro de ir 0-0 con el 0-1 de la ida es que te metan a un golpe y es a la prórroga. Que ni siquiera es que te echen, ¿no? Que ni siquiera estás en el alambre. Es verdad que es, es un de... para, Chelsea, da mucho para la especulación.
2: Claro, y, y lo de Jorginho... Eh, te afecta mucho a la salida de balón siempre y cuando te presionen. Si no te claro. presionan arriba, eh, pues no es uh, un problema tan, tan grave perder a tu referencia en ese, en ese aspecto. Y si te vienen a presionar, entonces cuando tienes que decir, venga, Werner, eh, corre con, con Pulisic. Vamos a verlo. Pero yo a mí yo me espero... suena que el plan tiene que ir de algún modo por ese, por ese lado del Chelsea. El yo plan yo del espero juego. mucho. Mira que eh, antes de la
0: ida hablábamos de nuevos fenómenos que tendrían que salirse en esta Champions después de que se habían salido de la ida en Mbappé y Haaland. Yo espero mucho de Joao Félix en, este, en la eliminatoria. porque… no es demasiado. Eh, eh, Empezó muy bien la temporada. Claro, pero es que un chico con ese talento tal que, que, que no vamos, tiene que ser la principal arma, para mí debería ser, no, es inconcebible que no sea titular, pero bueno, yo tengo mucha esperanza en lo que puede ser Joao Félix como jugador, porque hemos visto algunas cosas, algunos detalles, pero además que lo hemos visto demasiado poco en el tiempo de continuo.
1: Ya, lo que pasa es que está en un momento pues con su entrenador que no, que hay problemas, y ya. lo bueno que tiene tener un entrenador como el Chol, tener un entrenador consolidado en tu club, es que sabes que, pues muy bueno que sea el chaval que llegue. O ¿Te no adaptas puede... a Cholo o te adaptas? O, te, o no te adaptas o te vas. Entonces es verdad. Oye, ojalá se arregle la cosa y, y mira y entre en el partido y arregle el partido y sea la noche de yo feliz. Pero ahora mismo no tiene pinta. Fin, ¿cómo? veis favorito al Chelsea?
2: Yo sí. Yo sinceramente sí por, por el estado del aire y por por que la mejor cualidad que ha mostrado el Chelsea es precisamente la que más falta le hace para esta eliminatoria. Entonces yo creo que es favorito, sí.
0: Está en una, veo... en una posición
2: claramente eh, de ventaja, digamos.
0: Sí, yo veo favorito al Chelsea por el resultado, pero creo que el Atlético de Madrid lo tenía
2: mucho, pero mucho
0: más complicado el año pasado y al final esa reacción de de lo que sabes, sí, sí. con el Liverpool y yo creo que de verdad que el Atlético de Madrid tiene plantilla de sobra Jugadores que te pueden cambiar el partido de sobra para hacer 0-1 y en la prórroga que pase lo que sea.
1: Es verdad que el Liverpool era mucho, mucho más equipo que el Chelsea, pero mucho más. Y, y el Atlético consiguió mucho más. la posibilidad. Y bueno, la verdad que también un poco la suerte y, y aprovechar Estuvo lo... perdiendo allí. Sí, 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 sí. Y lo jugó muy francamente bien los dos partidos. Así que, bueno, quién sabe, quién sabe. Vamos a dar un poquito de aliento y no nos quedamos sin equipos españoles. O sea, os he apuntado. El Madrid, el Chelsea Atlético, bueno, un asterisco. Jesús barre <risa> para casa. 1 y... x. <risa> un, vamos a poner al Chelsea con un asterisco y luego Bayer que cuántos le, va caer, le van a caer a la Lazio, Mario?
0: Pues depende, depende de las rotaciones que haga el Bayer. Tira para casa aquí, eh... tira
1: para casa ahora, tira. Casa. <risa> sí, no.
0: Oye, yo en la previa de la ida dije, yo creo que la Lazio va a marcar algún gol. Luego. ¿Cuántos marca el Bayern? No lo sé. Pero Eso algunos, no, y, y de hecho y de hecho ahí hubo polémica en Italia porque con el 1-2 hay un penalti clamoroso a, a Milinkovic-Savic que da igual la eliminatoria el partido y va a ser igual no. Pero ostras. Ya que hay un penalti, ya que te están diciendo que estos juegan otro deporte, que se estaban diciendo entre tal, pues oye, ya les está tal. Porque además es que la Lazio regaló tres goles. Y es que la Lazio dio un pase atrás también, yo no sé, es tendencia en Italia ahora a regalar goles de, de fallos defensivos. Hasta la lluvia con el penalti del año de la semana pasada de, de, de mirar al Porto. Entonces, claro. Sí,
1: una cosa, ayer en Mbappé regaló uno muy rico eh, al, al Nantes. O sea, que...
0: Sí, que... que, que... No estamos acostumbrados a, fe, a ver a los equipos italianos fallos de, de, de regalos en fases tan avanzadas de competición. Y no, no sabemos si es por falta de competitividad, por falta de concentración, por, porque en Italia se dice cagarse a doso, que creo que se traduce bastante bien, pero eh, bueno es una pena porque evidencia la, la diferencia de plantillas que hay. Y, y a la Lat se le puede servir para bueno para mostrarse, para que Inmóviles siga creciendo de cara a la Eurocopa, quizá, para que Luis Alberto pueda demostrar alguna cosa más y que sabe si puedo acabar en la selección española muy complicado en esta Euro, pero para bueno para que jugadores cojan experiencia, obviamente.
1: Bueno, un poquito de escaparate, pero vamos a poner el Bayern. Vamos a poner el Bayern y vamos a poner el City, a ver si juega Agüero, que está este fin de semana marcado. Llevaba desde enero del 2020 sin marcar, Jesús, madre Sí, mía. sí, desde antes de la pandemia, sí. Madre mía. Bueno, pues vamos a hablar un poquito de Premier. Ay, London, London, es Barney, London está ardiendo, está. Bueno, London no está muy bien, la verdad, ¿eh? Futbolísticamente, Jesús. Este fin de semana hemos tenido el North London Derby. que siempre es una cosa así muy bonita, muy pintona. Eh, pero claro, nos ha dejado a los dos bastante lejos de la cabeza, ¿eh? Ha ganado el que estaba más el Arsenal y yo, yo creo que ha sido una sorpresa, ¿no? Derby del norte de Londres,
2: pero no un derby europeo, demasiado europeo, ¿eh? por lo puesto que ocupan eh, los dos. Sí, yo creo que sí que ha sido una sorpresa. A ver, no es que hubiera una diferencia sideral entre ellos, pero desde luego que el que está mejor este es el Tottenham y el que venía también en un, eh, una mejor línea últimamente con la reaparición de Bale eh, era también el equipo de, de Jose Mobriño. Aún así.
1: Bale, eh, <risa> el, el este, este ¿Un poquito? partido. poquito blues, un poquito frío, Sí. sí nada, nada.
2: Claro, es que un derbi que te da pasión de la grada y es verdad que, que pierde mucho. Y Bale, es verdad que tampoco estuvo desde el último mes, desde luego ha sido el día que ha estado más eh, más apagado. Eh, en el caso de Gareth Bale además, eh, o, sea, o en el caso del Tottenham, son todo malas noticias, porque aún por encima se ha lesionado eh, son y eso mm. puede ser un problema grave. Parecía eh, un tema muscular, no un tema de una lesión de altísima duración, pero claro, es que estamos ya en marzo. Un mes, es si, si está un mes fuera por un tema muscular, es la mitad casi casi de lo que queda de temporada, ¿no? Sí, además,
1: alturas... cuando, Domingo, jueves, domingo, jueves ya, hasta, Exacto. hasta el final prácticamente, sí, sí.
2: Así que sí que puede ser un, un problema Al final sacó de casta, al final de todo. Hay quien dice, y puede ser que le faltó un poco de valentía al Tottenham, porque de repente con 10 al final del partido eh, se fue a por el Arsenal y tuvo dos o tres ocasiones bastante buenas Harry Kane, o sea que si lo hubiera hecho antes, a lo mejor lo de ir con un poquito más de decisión hacia arriba, a lo mejor podía haber sacado un mejor resultado sin esa premura del tiempo. Al final Kane marcó un gol, muy buen gol de cabeza, pero es verdad eh, que estaban fuera de juego al inicio de la jugada en una falta. Eh, tuvo otro balón al palo, también una falta que estrelló en el palo. Tuvo alguna ocasión más el, el Tottenham, o sea que a lo mejor por ahí podía haber conseguido rascar algo. Aún así, Mourinho, evidentemente, eh, no habló del planteamiento como una razón de la derrota. Fíjate, te voy a, para que veas lo, lo sutil que fue. Empieza la entrevista de Mourinho después del, del partido y dice esto. Empieza así solo el inicio.
1: No post match interviews for referees.
2: No, not at the moment. <risa> Bueno, le van a hacer la entrevista post partido y dice, pero no hay entrevista post partido a los árbitros, ¿verdad? Le pregunta el. el periodista, este dice, no, no hay. Y, a partir, y ella a partir de ella habla de lo que sea, pero ya, ya ha dejado ¿no? el, el mensaje de, de la derrota.
1: Hay que decir que en este caso, eh, Mourinho tiene razón. Porque en cuanto al, al penalti, sí. Al penalti. Claro, es que, es que se centra mucho en la entrevista. De hecho, en la entrevista. Eh, hay un momento ya, en los tres minutos o cuatro, que le están preguntando por el penalti, el penalti, el penalti. Y él, y él ya le dice al periodista: ¿Pero tú piensas de otra forma? Porque eh, no se puede pensar de otra forma. Hay que ser muy fan, del, muy hooligan del, del Arsenal para pensar de otra forma. Y hombre, un poco de verdad, ese, porque el penalti que le pitan a, a la cassette, sobre la cassette, vamos,
2: es, es, es muy raro, sí. sí porque realidad, vamos, a... Claro, explicándolo, porque al final. Eh... Es, yo creo que es un error que este tipo de, de, de error, o este error, el bar no lo ha evitado. Porque eh, va a rematar la cassette, se queda solo, le mete en un varón profundo, va a rematar la cassette, le pega la pelota, le pega tan mal que el varón iba hacia la banda en vez de hacia la portería, y entonces llega Davinson Sánchez y le derriba. Eh, yo no sé si, en, si el, el colegiado, que era, por cierto, eh, Michael Oliver, ha podido eh, interpretar, no sé, que aunque llegues tarde has derribado al balón al delantero cuando la pelota estaba en juego. Yo lo digo por pensar qué puede haber pensado Michael Oliver. Eh, porque está claro que el, con el bar le habrá dicho yo he visto un contacto, hay un contacto. Y el bar le dice, sí, hay un contacto. Pues para adelante. Porque la interpretación es la del árbitro y el árbitro lo que interpreta es que ese contacto evita que el jugador de alguna forma pudiera de una forma sobrehumana recoger ese balón que iba hacia la banda y seguir la, la jugada de peligro.
1: O, yo qué sé, a Wembley, no sé. <ríe> Claro,
2: no lo sé. Es lo único que, que puedo entender que haya pasado por el, por el la que hace el hábito. Para mí no es penalti, obviamente, pero es una jugada, la verdad es que muy extraña. Porque la oportunidad bueno, de gol, obviamente, ya se había perdido. Ya no había oportunidad de gol.
1: Sí, hombre, es verdad que en directo puedes pensar que, que yo qué sé, pues que en la Cassez le entorpecen y por eso tira mal... O que el otro diga ya, da un poco al balón al final. Puede pasar si sí. a mí yo no sé que, que, cómo reaccione, pero claro, viendo la repetición, el bar es, es que es, es donde tiene que entrar porque es muy claro. pero bueno, En fin, yo qué sé, pues eh, sí, sí, en esto yo le doy la razón eh, a Mourinho. Yo no sé si Mourinho se quejaba también de la, de la expulsión a la Mela. Eh, para mí, ahí ya no tendría razón porque la Mela ha sido el Jin y el Jan del, del Tottenham este, sí. en este partido. <risa> Un tío que entra en el banquillo, desde el banquillo porque se lesiona Son, que hace un gol increíble de Rabona y luego se autoexpulsa con una tontería.
2: Y, y además, fíjate, yo quiero insistir en lo del gol de Son. el gol de Ya digo Son porque fue el de año pasado. Por cierto, el año pasado el Tottenham consiguió el premio Fuskas con el famoso gol de Son que se cruza verdad? todo el campo. Pues este año tiene pinta de, de ir ese premio para el mismo equipo. Eh, al final, eh, eh, había hecho otra Rabona antes en, en Europa League y también siendo un gol muy llamativo, a mí me parece claramente peor aquella rabona dentro de lo que estamos hablando, porque bueno, estaba en la frontal del área, es difícil batir al portero, pero bueno, lo sorprendes, y no estaba agobiado. No, no, en esto es un recurso, es decir, tiene delante dos jugadores cortándole el paso, está dentro del área, pero no cerca de la portería, no es lo típico, el portero está batido y se adorna para hacer el gol en vez de empujar, la, mete la, la rabona no, 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 lo utiliza como un recurso, para que los dos jugadores están delante, no se lo esperan, el portero yo creo que todavía no sabe muy bien cómo le llegó esa pelota, y cuando los dos están cerrándole el tiro natural que, te, que podría hacer con su pierna izquierda, resulta que se saca la rabona de tal, eh, evita a los dos, a los dos eh, eh, de, defensas este, y, y, y la, pega, la pega totalmente al palo cruzado. Con lo cual el portero en, yo no supo de dónde le venía la pelota. Es imposible que reaccionara sí. a tiempo. Es decir, es una de las pocas veces que este tipo de cuestiones es un un recurso muy bien utilizado.
1: Sí, sí, es increíble. Es verdad que el de la Europa League a mí me parece más bonito. Porque
2: sí, claro, desde la sí.
1: entra un poquito a media altura, es, es espectacular. Pero claro, es verdad que esta, dices, joder, tienes dos tíos delante desde la frontal y de repente la enchufas en una rosca no. al segundo palo. Es una cosa de locos. Yo, yo me acordaba de la Rabona de Maradona eh, haciendo una asistencia. Pues muchos pases, ¿no? Pero un gol así... Yo no lo había visto antes. Porque, porque no. si,
2: si, si se hubiera intentado cambiar el balón de pierna para tirar con esa rosca de, con la derecha, primero que con la derecha no le habría dado bien a la pelota y segundo que ya los jugadores de las defensas lo habrían cogido de sobra antes de que pudiera cambiarse y acomodarse el cuerpo. ¿no? Así eh, se ha quedado todo el mundo con cara de idiota mientras venía a entrar el balón, básicamente. Sí.
1: sí Bueno, pues nada, lástima que el Tottenham no le sirvió para nada porque ganó el Arsenal. Por cierto, por cierto, se sabe... ¿Qué le hizo pamellán a Arteta antes del partido?
2: No está muy claro, pero tiene que ser algo bastante... Una, una de dos, o muy grave, o yo me inclino más por decir eh, que es, eh, no es la primera ni la segunda ni la tercera vez, más sí. bien, para que salga Arteta a decir claramente antes del partido hoy iba a ser titular Obamellán y no es titular por una, una cuestión eh, de comportamiento, una cuestión disciplinaria. A mí, eh, digo que no puede ser, hay, digo yo que no debe ser tampoco tan súper grave porque entonces no estaría en el banquillo, eh, sí. estaría, eh, eh, sino que si fuera algo gravísimo, pues estaría en su casa o en la cárcel, no sé. Pero, <risa> fuera <risa> claro, de club. Claro, pero cuando está en el banquillo y le hace aguantar todo el partido en el banquillo, sabiendo sido señalado y con la cámara, cada vez que había un cambio le, le enfocaba la cámara y un poco cabrado del primer cambio, en el segundo cambio con una cara ya de más de preocupación, y en el tercer cambio ya con la cara de, bueno, pues aquí me quedo y no voy a jugar hoy en el, en el derby, yo creo que es porque está hasta el moño arteta de algo que haya pasado ahí. De hecho, lo que se dice, aunque no haya una confirmación exacta, es que el tema de Aubameyang el problema es más un problema de, de puntualidad, que se dice de no aparecer cuando tiene que aparecer y obviamente esto eh, esta eh, teoría que aparece en la prensa yo creo que va en línea de lo que decimos, no es algo muy grave pero es algo que se repite más de una vez y al final pues ha decidido eh, tomar cartas del asunto artista de esta forma, eh, que llegue tarde a las concentraciones, que no aparezca cuando tiene que aparecer que todos los demás tengan que esperarle etcétera, etcétera
1: Pues sí, es que en el... Londres pues el T se toma a las 5 y hay que llegar y estas cosas son importantes Bueno, pues nada el, el Arsenal lo que ha hecho muy bien es eh, fastidiarle las opciones de Champions al Tottenham, eh, al rival en este London Derby, vamos a ver porque todavía queda bastante y está la cosa arriba está, está caliente, eh. fíjate que ha tenido que ganar el United al West Ham para seguir siendo segundo en la clasificación y con un gol en propia puerta eh, que por cierto estaba Henderson un poquito un poquito, poquito tembloroso, ¿no? Sí, sí, sí. No sé si está ya en la sombra de De Gea por ahí, porque De Gea sigue de permiso.
2: Eh, está en Manchester, ya. Eh, tenemos ahora el problema de cómo va cambiando el asunto de las cuarentenas en Inglaterra. Eh, hasta ahora, más o menos, eh, estaba siendo bastante laxo en el sentido de cuando un jugador venía o iba al país, entraba al país para tratar de... para jugar, para competir a alto nivel. En este caso eh, De Gea fue a Manchester lo dijo y lo informó de ellos en la rueda de prensa, pero no pudo llegar a Manchester y ponerse a entrar con el equipo tuvo que llegar a Manchester y quedarse en su casita de cuarentena. Con lo cual eh, no ha entrado durante la semana no por lo menos durante toda la com semana completa y por eso no estaba ni en el 11 ni en el banquillo de David De Gea. Aún así Dean Henderson como dices, lleva un par de partidos eh, un poco tembloroso. Yo creo que también la presión de, de tener esa ventana de oportunidad que yo creo que le ha parecido que no esperaba para tratar de convencer a todo el mundo de que él es el portero de United, también es complicado de, de, eh, de aprovechar y obviamente la presión no solo le, hace, le afecta a De Gea, también le afecta a todos en esa portería.
1: Sí, desde luego, mucho foco. ¿eh? El de Old Trafford es un foco, el de la portería de Ultrafor es un foco muy grande, muy grande, sí, sí. que se lo digan a De Gea. En fin, bueno, eh, el United se mantiene segundo, pero ojo, ¿eh? porque ya lo decíamos la semana pasada, a la chita callando, no hace mucho ruido, pero el Leicester, bueno, hace ruido, ¿eh? le ha metido cinco al sí. Sheffield este fin de semana, pero el Leicester sigue ahí. ¿eh?
2: Sigue, sigue ahí, y de, y de momento parecía que te tenía algún, daba algún símbolo de flaqueza de poder estar pasando el año pasado, pero bueno, el, el, este partido es verdad que, a ver, contra el Sheffield United, en la posición en la que está esta semana el Sheffield United… Eh, eh, algo distinto a esto casi nos parecería raro, ¿eh? y luego lo podemos comentar también. Pero el Leicester, de momento, como dice, sigue ahí eh, disputándole la segunda plaza al Leicester, al Manchester United. Perdón, yo sigo pensando de todos modos que una apuesta interesante para la segunda plaza es el Chelsea, ojo, eh, porque lo que está mostrando el equipo de Tuge, la trayectoria es más sólida que los dos equipos que le, que le preceden a la tabla. Pero bueno, el Esther, desde luego, que está muy cerquita. Tiene también la suerte para mí de que... Eh, suerte, en comillas, de que ni el Tottenham, ni el a Liverpool, ni el Arsenal están mostrándose especialmente fuertes. Y yo creo que eso es una ventaja enorme para el, para el equipo de Brendan rogers porque de ese modo está un poquito más eh, eh, desahogado en cuanto a la presión. Y, como dices, le ha ganado eh, fácil 5-0 a un Sheffield United que a mí esta semana me ha roto el corazón, eh, Miguel. Porque han echado... A Chris Wilder, a el aficionado del Sheffield United que les llevó desde las catacumbas de las divisiones inferiores inglesas hasta la Premier League. Que este año pues eh, los resultados no han estado ahí, por supuesto, porque está último con muy muy poquitos puntos, con 14 puntos y que se va a ir a Champions y de vuelta. Pero a estas alturas, con 29 partidos jugados, quedan 9 ¿Para qué para que echas a Chris Wilder? A tu santo diseño que te ha llevado hasta ahí.
1: Es que fija ya Inglaterra, ya, esto de, todavía alguno me dice de vez en cuando, no, es que en Inglaterra se, se respeta más a los entrenadores a largo plazo. Yo, bueno, esto, esto se murió con Wenger. Sí. Y ya con Wenger era el único desde hacía tiempo. Eh, en realidad, claro, si, si quieres tener confianza de verdad en un entrenador a largo plazo, es que lo tienes perfecto. Es que es, que es como el, no sé, como el Atlético en el Cholo, el, el Eibar con Mendilibar, que es de allí. Es que Sí. Si tienes un entrenador que te ha llevado desde las catacumbas, como dices tú, hasta la Premier, que el año pasado hizo una temporada tan, tan, tan buena, con nada, y este año, bueno, pues te ha ido mal, es que es lo, lo, casi es lo lógico, ¿no? Bueno, y te vas a segunda división, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a traer a un entrenador de, de, de qué? Sí, si al, me... en este caso al, al entrenador
2: de los Rosabas del Sunderland traen para... Yo, yo ah, no sí, lo entiendo. Pero... Fíjate que el Norris City sigue con Daniel Farke en segunda división. Y Daniel sí. Farke, como su nombre indica, muy de Norwich no es, yeah. <ríe> precisamente. Pero ahí lo tienen. Y, 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 y es un entrenador eh, alemán, pero que sigue en el Norwich, que han bajado con él, han subido con él, en un año solo han vuelto a bajar con él y siguen apostando por el mismo Daniel Farke. Y ahí lo tienes en el Norwich. Eh, bueno, pues el Sheffield United, es verdad que tiene problemas el club de, a, a, a nivel de de dueños, de que se pelean entre ellos. Bueno, en fin, hay una serie de peleas intestinas en el, en el seno del club que no son nada buenas. Pero por lo menos tenía la gente de Sheffield eh, pues a Daniel, Farr, ah, perdón, a Daniel Farr, que no a Chris Wilder como referente, un hombre del Sheffield United, y lo pierde. Pero bueno, es lo que hay.
1: No, es que es un, un, para mí un activo de estos es, es un tesoro, ¿eh? porque no es fácil tener un... Un activo así, un personaje así que está, parece que está hecho para ti. Y nada, bueno, pues ellos verán que les vaya bien, que le vaya bien al nuevo entrenador del, que viene del Sunderland. Que por cierto, el Sunderland este fin de semana ha ganado en Wembley un trofeo de estos de, de, de la federación, de estos sí. que, claro, que, que se juegan los que juegan en tercera y
2: cuarta. Sí, las copas de las, copas, eh, de, de la, de las divisiones inferiores, ¿verdad? Sí. Lástima Pero que esa... Netflix
1: no nos va a enseñar esto, ¿no?
2: No, y el Sunderland, además, tengo que decir que, bueno, que está todavía no está en posiciones de ascenso a Championship, ¿eh? está este año otra vez peleándolo, pero está eh, cuarto, digamos que lo mismo estaría en posición de playoff pero no de ascenso a, a Championship, o sea, así que. La película o sea. ya la he visto, ¿eh? pero
1: literalmente. Sí. sí, sí, es verdad, sí. Es Literalmente, la verdad,
2: ¿sí? no la película, lo he ah, visto en serie, pero bueno, sí, lo he visto en serie,
1: pero bueno, es como una película en capítulos. Eh, en fin, bueno, en fin, bueno el City que ha ganado ¿eh? otra vez, pero a ganar el City en, en Full 0-3, otro gol de, de Stones, que es ya el nuevo goleador del City. En fin, ¿cuándo, le, ¿cuándo va a ganar el título de City? ¿Dentro de un mes o sí?
2: Pues eh, es posible, sí, hay que hacer, empezar a hacer ya las cuentas. Eh, estamos ya en ese momento del año de, de hacer cuentas de cuándo puede ganar. Es verdad que. Eh, pues dentro de tres semanas dentro de tres jornadas, no de tres semanas porque hay parón, eh, juega contra el Leicester que es el equipo que está peleando ahí por ser eh, segundo tercero ese puede ser un día eh, muy interesante y yo creo que tal y como va la cosa finales de abril, finales de abril, primeros de mayo es verdad que en mayo este año hay bastantes eh, jornadas hay eh, cinco jornadas si no recuerdo mal en, en el mes de mayo por ahí va a estar la cosa. Primeros de mayo. Juega contra el Crystal a domicilio. Juega en casa contra el Tottenham y contra el Chelsea. Alrededor de esas fechas yo creo que por ahí va a estar la cosa.
1: Bueno, pues habrá que poner el Blue Moon. Lo desempolvaremos. Hace un año y pico que no lo sacamos. Lo pondremos otra vez. No pasa nada. En fin, a ver qué nos pone el Muy buena cerveza
2: también, eh, Blue Moon, por cierto. Si alguien va por ah, sí, 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 de
1: trigo.
2: Sí, pero es muy, curiosamente es muy, muy bebida en Manchester, ¿eh? Fíjate, ah, sí. casualidades, casualidades. Casualidades de la vida. Sí,
1: sí. Muy apreciada. Bueno, vamos a italiano
0: Que sanno que questo è es il trend Todos sti rapper channo la band Anche quando parlano l'outitune Tutti in costume como gli X-Men Gridi allo scandalo sembrano Marilyn immenso nel 2020 Nuovi punk vecchi adolescenti Tingo i capelli sto al paso que i temp. Cerco atto che parla alla pancia ma l'intellettuale più snob In base al tuo pubblico scegliti un bel personaggio L'Italia una grande sitcom Sta roba che 5 anni fa era già vecchia Ora sembra avanguardia e la chiamano hip pop Le major ti fanno un contratto se zecchi ballet Y e fai il boom su TikTok Siamo
1: giovani amamati, siamo schiavi nella Bueno Mario, esto ya empieza a sonarme, eh, familiar, ¿sabes? ya esto me lo voy a poner en el Spotify para escucharlo, porque esto es justo Willy Peyote, ¿no? Sí,
0: Sí, sí, ya sabéis que grande estima por este cantante de Turín, del Torino, muy del Toro, y que muchísima gente iba con él en San Remo, yo incluido y que, bueno, tuvo grandes premios un poco el premio de consolación, ¿no? de la crítica y demás, porque una canción estáis viendo, mai dire mai, nunca digas nunca y que tenía mucha parte de crítica porque dice en la letra que bueno, eh, los futbolistas pueden jugar partidos y demás pero a los artistas no les dejan hacer ningún tipo de concierto en Italia, ni nada, entonces dice, bueno, pues lo que tengo que hacer para que me vaya a ver la gente es eh, dar, ponerme a dar toques, ponerme a palellar y eh, bueno, nunca digas nunca, ¿no? Nunca, nunca se sabe que a lo mejor me hacen ponerme a dar toques para que me vengan a escuchar a un concierto, así que bueno, tiene canciones muy muy chulas, es muy denuncia social y tiene un estilo muy guapo, Willy Peyote.
1: Bueno, está bien, está bien, no, no es lo peor que has puesto, la verdad, no, no te vamos a echar la bronca. Esta vez no, pero bueno. Oye, eh, semanita caliente, ¿no? En Turín, semanita caliente lluve, semanita caliente cristiano. Bueno, estas cosas, estas cosas gustan, eh.
0: Bueno, cuando Cristian Ronaldo hace gestitos, ¿no? después de hacerlo bien y después de, de, de todo lo que pasó, esa eliminación sorprendente contra el Porto en, en el tiempo extra, ¿no? la prórroga, después de liarla al principio con ese penalti que comentábamos antes, después de que bueno, parecía que cuando se quedan con un jugador más por una expulsión que no tenía mucho sentido, bueno, tenían en su mano al final prórroga. Se abre la barrera. ¿Y quién estaba en esa barrera? Una barrera que, que tenía que proteger una falta muy lejana. Pues estaban Morata y Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo será la vuelta y por ahí por debajo pasa el balón. Y ese gol eh, recibido fue clave para dejarse fuera de la Juventus. En ese partido Cristiano Ronaldo no marca gol. El que se echa el equipo a las espaldas es Federico Chiesa. Y después del partido llegaron varias críticas. La primera, la más sonada, es la de Fabio Capello, que se la hace directamente a Pirlo. Y mira, vamos a escucharle. Cuando prepara i giocatori che devono stare in barriera, sei stato eliminato perché hai messo due giocatori che sul tiro hanno girato le spalle alla palla e la palla è entrata. Secondo me questa è una cosa gravissima. È imperdonabile uscire perché della gente che va in barriera ha paura, che dice Capello aquí? Dice yo, cuando era entrenador. A los que tenían la cara bonita no les ponían barrera Porque eh, tenían como miedo Entonces le di pregunta ¿Qué criterio utilizas para poner la barrera? Porque tiene que estar Cristiano? Si tiene miedo al balón, que no se ponga Dice, esto es un error inaceptable Y le, le señala claramente Dice, la Juve esta noche ha quedado eliminada Porque Cristiano Ronaldo se ha dado la vuelta en la barrera Además de no marcar goles y no ser el campeón Bueno
2: Oye, eh... Ca Capelo es el, es el nuevo follonero ¿no? De la televisión italiana por lo que veo. Porque madre mía. Sí, es o sea, la... que también la tuvo con Alegri. Por eso. La y, tuvo y... con Alegri. Y con Conte.
0: Y con Conte, muy sí, diciendo que no juega nada el día que… el, pla, el famoso el plano B. ¿Cuál es el piano sí, sí. B? No te lo digo porque si no ya lo van a saber.
2: Es el, <risa> es el Ana Pastor del fútbol italiano. Madre <risa> es, que,
0: es que diciéndolo ahora así, cuando lo estás viendo no te parece, pero es que de verdad hay algunas entrevistas… Bueno, en fin, claro, Cristiano Ronaldo ha señalado artículos de opinión, otros ex jugadores incluso el expresidente de la Juve que en su momento, bueno, fue gestor después del calchoplo y dijo que la operación de Cristiano Ronaldo ha sido un fracaso para la Juve porque se ficha para traerla a llevarla a Champions y se cae en octavos contra el Olympique de Liga, contra el Porto y en cuartos contra el Ajax esto hace daño a Cristiano Ronaldo él solo pone en uh, redes sociales eh, por fortuna el calcio non dimentica por suerte, lo dicen en, en inglés, no sé por qué lo he dicho en italiano, pero bueno, el, por suerte el fútbol, no, no, no tiene, el, el fútbol tiene memoria, ¿no? Para decir que yo he ganado mucho y ahora me estáis criticando con qué.
1: Sí, sí, pues Mario, esto lo
0: demuestra... En,
1: alturas, eh, en varios periódicos no italianos se está especulando ya con la salida de Cristiano o la Vuelta al Madrid. Claro, claro, pues Ay, todo esto, Jorge ¿no? Estamos... ya estaba tomando nota con las críticas.
0: Estamos, eh, todo el contexto llega y de ahí que salen las, las críticas Cristiano dice, oye, aquí están criticándome mucho, vamos a filtrar a ver si me voy a ir porque a ver si se dan cuenta de lo que pueden perder, y habla en el campo en ese cagliari Juventus de, de este domingo, y anota el hacking perfecto en el de cabeza, con la izquierda y con la derecha aunque con la derecha es el penalti pero sobre todo se le ve con una rabia terrible se le ve buscando cada balón, en un corral les dice a los chavales, venga, ven, ven, no sé qué va un balón dividido con el porteo de Cagliari que le abre la parte de abajo de la la cara, la barbilla, porque y de hecho se quejan mucho en Calvi porque dicen que debería ha sido de expulsión, porque levanta mucho la pierna a pesar de que no puede llegar, porque va con tanta ansia que, que le clava los tocos en la parte de abajo de la cara, le sacan amarilla. Y después tiene una en el último segundo del partido, un mano a mano de tanta ansia que tiene que se veía ya con el gol y haciendo su primer poco de la Juve que lo tira fuera. Entonces está mega ansioso. Y ahí responde en uno de esos goles después del hat-trick que se lleva la mano a la oreja y diga, a ver. ¿Dónde están esas críticas? ¿Dónde no sé qué? Pero luego pasa una cosa: que en el final del partido, cuando quieren entrevistarle, la entrevista super flash que lo llaman aquí, la entrevista post partido que hace las televisiones, no quiere hablar con Sky Sports. Y ahí ya se da cuenta que está como un mega dolido y, y que está súper cabreado. Pero bueno, para el que piense futuro de Cristiano Ronaldo, ¿dónde puede ir? ¿Qué va a pasar? ¿Qué no va a pasar? Bueno, lo que la Juve deja claro y filtra claramente es que ellos no van a vender a Cristiano Ronaldo. Y que incluso está la idea de si se puede rebajar renovar un año la baja, pues lo van a intentar. Porque es una operación de, económicamente factible. Y creen que con ellos van a estar más cerca de conseguir la Champions que sin él. Pero Cristiano Ronaldo es verdad que está muy cabreado con el ambiente, con lo que hay. Y si sale alguna opción de, ojo, volver a Manchester United, no se descarta.
1: Bueno, bueno, pues habrá que preguntar en Manchester United, que tienen dinero, aunque se supone que el dinero es para Haaland y para Jadon Sancho, vamos, para el dormo, quiero decir. Eh, pero bueno, yo qué sé, en Manchester tiene mucho mucho dinero. Sí,
2: Por dinero no va a ser, ¿eh? No, Por no, eso, no. Yo creo no que es el
0: único club que podría estar interesado en pagarle lo que va a pedir Cristiano Ronaldo y en poderle, bueno, pues adaptarse a un poco a él, que es lo que quiere, ¿no? Que, yo no me veo a Cristiano Ronaldo volviendo al Madrid para ser segunda figura.
1: Cristiano tiene 36 años, ¿eh? recién
0: cumplido. Mm -hmm. Cuidado, está, 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 ¿eh?
1: pero... y es verdad que es un tipo súper profesional, que se cuida exageradamente. ¿eh? O sea, que va a durar todavía, pero tiene 36 años, ¿eh? Y aparte, bueno, es una super... cosa es que el, que el
2: United a todo esto, esta semana ha dado un cambio y ha contratado por fin el famoso director de fútbol, el director deportivo, que no lo tenía y que siempre se le ha reclamado, eh, para que no fuera el CEO directamente el que hacía los fichajes. Pues ya lo tiene. Aunque dicen que va a ser una mano derecha del de, de CEO, ¿eh? pero bueno. Ya o sea, vemos.
1: que va a ser el tipo al que le van a decir hay que fichar a Haran y Jadon Sancho. Y digo, vale, vale. O ya.
2: Por cierto,
0: por cierto, para cerrar un poco lluvia y ya veremos a ver qué pasa con Cristiano, si sale, ¿no? Y demás, fijaos cómo. Ya lo comentábamos la semana pasada, ¿Cómo las críticas de la eliminación, ¿hacia dónde han ido? Hacia Cristiano Ronaldo y los jugadores, ¿y quién se ha librado y quién cuenta con el apoyo eh. absoluto del club? La Andrea elegancia. Pirlo. Hombre. Andrea Pirlo no ha tenido en ningún momento eh, la crítica de nadie. He dicho, pues es que es normal, no tiene la experiencia. Mm. Y además, cuando le preguntan tu futuro a la Juventus, dice, bueno, yo he venido aquí para empezar a construir un proyecto que solo acaba de empezar y así me lo ha transmitido el presidente. Entonces es como que Pirlo ha venido para poner la cara para recibir las críticas, porque contra Pirlo se le puede criticar. Bueno, no es que se le critique, se le... No, no se le va a criticar porque no tiene experiencia. Y es lo que decíamos, fijaos, si pasa con otro entrenador, lo hubiese masacrado.
1: A Sarri ya estaba, a Sarri ya estaba no sé, en el, en el coliseo con los leones, supongo. En fin, bueno, pues nada, la Juve lluvia, la lluvia todavía tiene alguna opción ¿eh? de, de alcanzar el Inter. porque Muchas, si no... hombre. Esto se ha acabado, ¿eh? si no. El Inter que le ganó al Torino este fin de semana con un golazo de Lautaro. Estuvo muy bien Lautaro. Mm. Eh, poco más, la verdad, porque tampoco es que el Inter esté tirando cohetes no con el juego. Pero claro, eh, gracias al Napoli, que le está haciendo los deberes también, eh, ahora mismo le saca nueve puntos al Milan con los mismos partidos. Y le saca diez a la Juve. Es verdad que con la Juve tiene un partido más. Serían siete si la, si la Juve le gana al Napoli. O sea, si el Napoli Juve...
0: está haciendo...
1: <risa> está haciendo de, de coche escoba del
0: Inter, ¿no? Sí, bueno, el Napoli ahí que se, se ha metido en la lucha por la Champions y ahora mismo si gana ese partido con de el del Napoli, que decimos que puede ganar a Juventus, si lo gana el Napoli uh, en Turín, en el Juventus Stadium, pues se metiría en puesto Champions, así que Gattuso ahí un poco reviviendo. Pero bueno, a lo del Inter, lo que decías, ¿no? Que, que fue un gran partido de, de Lautaro y, y fue un partido donde el toro se veía que, que está luchando a vida o muerte, ¿no? Porque le planteó el partido más defensivo que otros rivales. ¿Cómo juegas a este Inter? Que no juega al fútbol pero de alguna manera, o con Lukaku o de alguna de sus figuras te hace gol. Bueno, pues el Torino lo hizo más defendiéndose que otra cosa, y aún así, bueno, pues estuvo con 1-1 ahí hasta los últimos minutos, y a cinco minutos del final hizo una muy buena acción Alexis para, para desatascar el partido. Lo que demuestra, un poco lo que llevamos diciendo en esta temporada en Onda Fútbol, primero, la gran plantilla que tiene Antonio Conte. Y que eh, eh, hace los cambios y, y le sale bien también, ¿no? Porque en, en, la, acción de, en la acción del 0-1... Entró Ericsson en el inicio de la segunda parte, participa y le sale bien para el penalti. Y luego, sobre todo, de, eso de la asistencia.
1: genial, existe, ¿eh? genial. Claro. <ríe> es que joder.
0: Es que es lo que veníamos diciendo: que, que, que cuando tú tienes estos cambios y, con, y la lluvia en vez de eso te saca pues, a Ramsey, con todos los respetos, a Bernardeschi, que, que está defenestrado, incluso a frabota en algunas ocasiones que ha tenido que sacar, porque no tiene más alternativas en la banda, pues oye, al final eso se nota, ¿no? Y, y el Inter, pues es una racha muy, muy positiva con, uh, con esas cosas, ¿no? Con tirando de galones, es Lukaku dependiente, lo llevamos diciendo, pero también eh, cuando no, pues te, se te demuestra que a eso, Alexis sale y te hace una jugada, o te viene aquí y viene una jugada con espacio, entonces tiene una plantilla que está sobre todo descansada respecto a sus rivales, porque no tiene que jugar nada en Europa, que al final acaba arrasando. Y, y, y además eso tiene un calendario más o menos factible las próximas semanas, ¿eh? porque tiene Sassuolo, que no es el Sassuolo de principio de temporada, Bolonia Cagliari, y no tiene un partido difícil hasta el 18 de abril contra el Napoli. Todo eso pues, hace bastante. Y Antonio Conte tranquilo, que cogió a los suyos y les dijo después de la eliminación de Champions, bueno, mira, nos queda esto, hay que ganar el Scudetto, yo tengo que ganar a la Juve, después de lo que Añeli me ha estado insultando todo el rato en esa semifinal de Copa Italia. Así que nos concentramos, ganamos un título y luego ya veremos. Y es lo que están haciendo. Va a ser muy difícil eh, sí, que, que se le vaya el título al Inter.
1: El rencor es un motor muy poderoso en el fútbol también. <risa> por supuesto. Bueno, pues sí, el, el Inter, jo, ahora mismo lo tiene... No, no nos imaginábamos que a estas alturas lo iba a tener tan bien. Claro, tampoco nos imaginábamos que la Juve se iba a descalabrar de esta manera. Eh, por cierto, el Juve Napoli, que está pendiente desde hace tanto tiempo, mm -hmm. eh, ya, yo ya me he perdido. Ya no sé cuándo va a ser.
0: Sí, sí, porque tenía que haber sido este miércoles 17. Estaba todo dispuesto para que fuese así. Pero, fíjate lo que es el fútbol y el, los rivales, amigos y rivales. La Juve cae eliminada en, eh, contra el Porto. Por tanto, va a haber muchos más huecos en el calendario. ¿Qué pasa este fin de semana? Siguiente. El día 21, domingo hay un eh, Roma-Nápoli, derbi del sole, derbi del sud Italia, y le dice De Laurenti Agnelli, oye, en vez de por qué jugar el día 17, que yo tengo un partido contra Roma el fin de semana, nos lo metemos una semana que tenemos más tranquilo, yo que sé, el 7 de abril, y así la Roma tiene que jugar Europa League contra el Shakhtar, tiene que ir a Ucrania, y yo llego más descansado y así... Bueno, pues eh, puedo estar mejor para ese partido, dice Añeli. Vale, vale, mejor. Así yo recupero los lesionados y ya está. Y lo que dice, la, en teoría, la ley de la Liga Serie A, que en la primera fecha disponible se tiene que jugar el partido, pues se ponen de acuerdo dos presidentes que se han dicho de todo porque no se jugó el partido en la primera vuelta y el partido que pasó a ser del 17 de marzo se va a jugar el 7 de abril. Y claro, a todo esto la Roma ha dicho, pero bueno, ¿esto qué es? Ya ha mandado una carta denunciando los hechos a la Liga Serie A que ya os digo yo que no me va a hacer ni, ni, ni caso ni va a pasar por el lado, pero se siente estafada con todo el hecho del mundo. Pero eh, bueno, lo que, lo pues, que es eh, el, el Madrid, fútbol italiano Madrid, y los presidentes. Pues,
1: eh, que, que nos podemos esperar. Esto es un quilombo. Claro, es bonito. Luego en Italia se hace muy buena literatura con estas cosas y muy buen cine, porque claro, hay material hay, hay mucho material para hacer estas cosas.
0: Ay, qué bonito. De Laurentiis, además, productor audiovisual de cine, pues tiene que crear sus historias, ¿no? Y ya como, como, como estaban las aguas calmadas con Gatuso, que parece que se ha calmado, ha logrado dos victorias consecutivas, ya no, sabe, ya no puede echarle para traer a Benítez a traer a otro, pues vamos a crear alguna cosa. Que, que esto es tremendo, ¿eh? Que lleven dos meses de Laurentiis intentando echar a, a Gatuso y justo en el partido, que si pierde, le echan, gana. Pues, Uy, bueno, pero en esto San lo han pasado Shiro,
1: todo, dos años y medio, ¿eh? No te creas. Sí, <risa> o sea, era sí. como está ahora. En fin, bueno, pues sí. nada, eh, hay que preocuparse por el Torino. ¿eh? Eh, la preocupación sigue igual. ¿eh? Mm, sí. no sé qué pasar, pero...
0: El Toro más... tiene que recuperar entre semana uno de esos partidos que, que se perdió con COVID, pero sobre todo recupera a Velotti. Y aunque con que gane un partido de esos que tiene, sale el descenso para meter al Cagliari. Fijaos el Cagliari también, ¿eh? con Naingolan, con Giovanni Simeone, con Nández, sí. con Godín. Con gente que dices, bueno, tenía que estar, pues, eh, Di Francesco le acabaron de echando eh, y, y el cambio de entrenador es verdad que el día de la lluvia ha tenido mala suerte, pero es otro grande que, que, que se mete en problemas. Y mientras, pues eso, la Especia fuera del descenso, el Benevento a pesar de que hace que no gana un montón también fuera del descenso y, y, y un lío la clasificación abajo de la tabla que sí que nos
1: vamos a divertir. Pues sí, pues nos vamos a divertir, pues sí. Eh, pues nada, chavales, que os voy a dejar porque tengo mucha plancha, eh, es un día hoy un poco complicado por casa, así que nada, eh, una, le vamos a mandar un abrazo a Víctor Gómez, el profesor, que anda un poquito así regulín, con carraspera, el hombre... Tiene, una, tiene una, una mala salud de hierro, ¿eh? nuestro profesor.
0: No y Encima, te, ha sido de estos... Yo no sé si ha sido el lote malo que ha habido en España ¿no? de, de AstraZeneca, pero ha ah, sido claro. de los que la vacuna de, los de la vacuna le ha pasado factura. Así que, claro. que la, bueno, a la gente que se vacune, por favor, que se cuide.
1: Pero de esto va a salir inmune. ¿eh? Así que sí, sí. Merece, la pena, merece la pena. Así que nos alegramos por el profesor. Sí, señor. Bueno, chicos, que nada, disfrutad ¿eh? de esta semana. A ver, si, a ver qué queda de todo esto. A ver qué queda de la Leti, del Madrid. De, 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 bueno, el City sabemos que va a quedar. La Lazio sabemos que no va a quedar. Así que nada, pasando. Que quede algún
0: italiano vivo, aunque sea en Europa League, joder, Milan <ríe> contra United.
1: Bueno, cruzar. Uy, esa también es buena, ¿eh? De Deshabla hablamos el sí. lunes que viene. Un abrazo. Un abrazo. Ciao. Bueno, pues nos marchamos, sí, echando de menos al profesor, que descanse y que se recupere con toda la fuerza. Y la semana que viene volveremos con un nuevo episodio, saben, el próximo lunes, a eso de mediodía más o menos, cuando la tecnología nos lo permita. Estaremos otra vez por aquí hablando de fútbol y de lo que viene, y de las burbujas, y de las elecciones, y de la, de la Premier, y del calcio, y de todo lo demás. En fin, hasta aquí el episodio 24. Disfruten de la semana, disfruten del fútbol y adiós. <tose>